0: Σε αυτό το podcast θα συζητήσουμε με τον δόκτωρα Τριαντάφυλλο Καρατράντο ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ και στην Ελλάδα, όχι μόνο όμως στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, για τη διαχείριση των πολυκρίσεων σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Οι καταστροφέ παίρνουν πολλέ μορφές, θα τα δούμε όλα αυτά με τον Δόκτρο Καρατράντο. Είναι ανθρωπογενεί, είναι οι φυσικέ καταστροφέ και φυσικά και οι επιδημίε ή ακόμη και οι ένοπλε συγκρούσει. Και το ζήτημα είναι ότι πώ μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε και ενδεχομένω να προχωρήσουμε και σε μεθόδου πρόληψη. Κύριε Κανατάλτος, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι ένα θέμα ε, κομβικό, θα έλεγα, και όχι μόνο για τη χώρα μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την πολύ ενδιαφέρουσα θεματική.
0: Ε, είναι σαφές ότι οι καταστροφές σε οποιαδήποτε μορφή ε, διαταράσσουν τις κοινότητε. Έχουν σοβαρό αντίκτυπο στους ανθρώπους, στις περιουσίες, στις οικονομίες και το περιβάλλον. Και το ζήτημα είναι... Πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση των καταστροφών. Είναι μια διαδικασία, έχουμε όλοι καταλάβει πια, πολύ πολύ πλοκή. Έχει να κάνει με την αποτελεσματική προετοιμασία και την αντιμετώπιση τους. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, σκεφτείτε ότι συνηθίζουμε να, να μιλάμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ για το κομμάτι των κρίσεων, των καταστροφών των έκτακτων συνθήκων, δηλαδή βλέπουμε μια ορολογία η οποία πολλές φορές ταυτίζεται, κάποιες άλλες έχει διαφοροποιήσει, αλλά για οτιδήποτε μπορεί να είναι ξαφνικό, μη προγραμματισμένο, μη προβλεπόμενο αρκετές φορές και έχει μαζικές επιπτώσεις είτε σε μια κοινωνική οργανωμένη δομή, είτε στο ατομικό επίπεδο. Αν πάμε όμως λίγο, όχι λίγο πίσω, αν πάμε στη γέννηση της ανθρωπότητας, όταν ακόμη δεν έχουμε καν καταγεγραμμένες ιστορικές πηγές, αλλά έχουμε μυθολογικά αφηγήματα και προφορικές παραδόσεις, οι οποίες έχουν έρθει μετά σε μα. θα δούμε ότι η ανθρωπότητα ξεκίνησε, προχώρησε, σηκώθηκε και ξανά, έπεσε μέσα από καταστροφές ίσως η πιο έτσι, χαρακτηριστική περίπτωση που είναι σε όλου μα γνωστή, είναι ο λεγόμενο κατακλυσμό του νόη. Δηλαδή, μιλάμε για πραγματικά για μια μεγάλη έκταση φυσική καταστροφή, η οποία σχεδόν εξαφάνισε το σύνολο τη ζωή, ένα μεγάλο μέρο του τότε πλανήτη στην όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ενώ είναι, θα λέγαμε, εγγενέ στην ανάπτυξη τη ανθρώπινη κοινωνία, στην ανάπτυξη του ίδιου του ανθρώπου, δείχνουμε να μην έχουμε πάρει ακόμη μετά από τόσους αιώνε τα μαθήματα τα οποία χρειάζονται, για τον τρόπο με τον οποίο πρώτα και κύριε συνηθίζουμε την έννοια του έκτακτου περιστατικού, πώς αντιδρούμε σε αυτό και πώς συμφέρουμε στην πρόληψη. Να πω το εξή: ε, χαίρομαι που στην Ελλάδα, ξέρετε είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα αργούμε πάρα πολλέ φορές να φέρουμε στο δημόσιο διάλογο και στον επιστημονικό διάλογο και των πραγμάτων αυτών να επηρεάσει και τον πολιτικό διάλογο και την παραγωγή πολιτικής, ορισμένα σχήματα. Ε, στα τέλη της δεκαετίας του 70 και κυρίως στη δεκαετία του 80 πάρα πολλοί ε, επιστήμονες θεωρητικοί που άνοικαν στην ευρύτερη σφαίρα της πολιτικής επιστήμης των διεθνών σχέσεων της ασφάλειας και των κρίσεων, άρχισαν να συζητούν ακριβώ για θέματα που, που έχουν γίνει πάρα πολύ της επικαιρότητα στο τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, να συζητούν κυρίως ότι η ασφάλεια, βρισκόμαστε στις τελευταίες στροφές του ψηλού πολέμου, δεν είναι παγιωμένη και δεν έχει μόνο τη μορφή της στρατιωτικής Επίθεσης ή της ε, απειλής για επίθεση και επομένως όλο αυτό το δομημένο σχήμα του ψυχού πολέμου που λέει ότι έχουμε δύο μεγάλους συνασπισμούς στους οποίους συμμετέχει το 95% των κρατών ο ένας συνασπισμός απειλεί τον άλλον άρα αυτό φέρνει μια σταθερότητα μέσω της αποτροπής γιατί φοβόμαι ότι θα υπάρξει ένα πυρηνικό πόλεμο που θα διαλύσει τα πάντα έχει και άλλε μορφές και αρχίζουν λοιπόν δειλά να γίνεται συζήτηση για τα δύο επίπεδα της ασφάλειας. Δηλαδή, να φεύγει από αυτό που συνηθίζουμε να, να λέμε στις μέρες μας εθνική ασφάλεια, δηλαδή το κορ κομμάτι, το στρατιωτικό και τα σύνορα, και να πηγαίνει στη μία τη πλευρά, στην πακουσμιότητα των απειλών. Δηλαδή, άρα αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ε, φυσικέ καταστροφέ ή φυσικέ διαδικασίε με χαρακτηριστικότερη περίπτωση την κλιματική αλλαγή, η οποία δεν παράγεται, δεν προκαλείται από ένα κράτο, έναν άνθρωπο, μία ομάδα ανθρώπων, να λέμε συνολικά ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει μια διαδικασία, το σύνολο τη ζωή πάνω στον πλανήτη μα. Και το δεύτερο, το κομμάτι τη απειλή, η οποία αγγίζει πλέον τον ίδιο τον άνθρωπο, την καθημερινότητά του. έχουμε από τη μια πλευρά. Παγκόσμια ασφάλεια, γιατί τα κράτη αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν απειλέ που δεν σταματούν σε σύνορα, υπάρχουν απειλέ που θέλουν συνεργασία όλων μα για να μπορέσουμε να τι αντιμετωπίσουμε, να τι προλάβουμε, να μετριάσουμε τι επιπτώσει, μια και για κλιματική αλλαγή. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε ανθρώπινη ασφάλεια, Ο πρωτοστατεί ο ΟΕΕ. Και το λέω αυτό γιατί, γιατί ήδη από το 1992-93, με κορυφή το 94, ο ΙΕ έχει δώσει. Έστω ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο μιλάει για 7 και πολλέ φορέ 8 συνιστό τη ανθρώπινη ασφάλεια. Μέσα σε αυτή θα βρούμε οπωσδήποτε και το κομμάτι τη περιβαλλοντική ασφάλεια, με όλε τι μορφέ. Και και θέλω να πω το εξή εδώ, τότε βέβαια, όταν προέκυψε αυτή αυτή η συζήτηση στο τέλο του ψηφού πολέμου, οι λεγόμενοι ρεαλιστέ των διεθνών σχέσεων και των σπουδών ασφάλεια ήταν πάρα πολύ ηρωνικοί. Δηλαδή οι πρώτοι, οι πρώτοι επιστήμονες που μιλούσαν για την ανάγκη να, αντιμετ... να ενσωματώσουμε στο σχεδιασμό μας την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις δέχονταν ηρωνικές απαντήσεις όπως για παράδειγμα από τον Βίλτζαν από τους πιο σημαντικούς θεωρητικούς της στρατηγικής και των διεθνών σχέσεων ο οποίος έλεγε θα δεχτώ ότι η κλιματική αλλαγή τότε εστιαζόταν στο κομμάτι της τρύπα του όζοντος. Ότι η τρύπα του όζοντος όντω. Αποτελεί απειλή για την ασφάλεια εάν κάποιος μου πει πόσες χιλιάδες στρατιώτες θα χρειαστούν για να κλείσουν την τρίπο του
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε και θέλω να να σας ρωτήσω ότι είναι τα πράγματα πιο δύσκολα τον 21ο αιώνα. Ε, πολύ πρόσφατα γράψατε πως μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ο αιώνα των κρίσεων για τη Δύση. Άρα τα πράγματα δυσκολέψανε και θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια και ο πολίτης έχει αρχίσει να αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και φόβος. Σε αυτό βέβαια έπαιξε τεράστιο ρόλο, θεωρώ, και η πανδημία. Σωστά. Ε,
1: ναι, θα ότι αν προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε λίγο το παράδειγμα του Hobsbawm, ο οποίο. Έδινε ένα χαρακτηριστικό στου αιώνε του οποίου περνούν, οι αιώνε των αυτοκρατοριών, των επαναστάσεων, δηλαδή τι ήταν αυτό το οποίο έδωσε την κινητήρια δύναμη για την περιγραφή και την εξέλιξη τη οργάνωση και τη ζωή των ανθρώπων μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Θα βλέπουμε ότι ο 21ο αιώνα αναδεικνύεται πλέον ότι είναι ο αιώνα των κρίσεων, των έκτακτων περιστατικών ή ο αιώνα των απειλών. Από τη στιγμή που σφραγίζεται το ξεκίνημά του από την επίθεση, τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτήσεις Αμερικής μέχρι τι μέρε μας όπου έχουμε κυρίως η κυριαρχία της πανδημίας δεν είναι πρώτη φορά, δηλαδή να σκεφτούμε πόσες μεγάλες ασθένειες ενδημικές ή πανδημικές έχουμε περάσει, όχι βέβαια μας την ένταση αυτά τα, τις δύο δεκαετίε του 21ου αιώνα Δηλαδή, την, την προηγούμενη εκδοχή τη γρήψη των πτηνών του H1N1. Αρχικά, όταν είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και ο φόβο για το κλόι Φεριάκοφ, για τη λεγόμενη νόσο των Ρεδών όταν μπαίνει η διάσταση των κρίσεων υγεία και ασθενειών, οι οποίε υπερβαίνουν το, το καθημερινό πλαίσιο διαχείρισή μα, πώ αλλάζει όλο αυτό. Και το βλέπουμε, βέβαια, λοιπόν, ότι πηγαίνουμε από το ένα σοκ στο επόμενο. Και αυτό όντω δημιουργεί. Ένα έδαφο, γι' αυτό που συνηθίζουμε να λέμε πολλή Αν πούμε ότι η τρομοκρατία, η οποία από πολλού παρουσιάζεται ω λεγόμενη κρίση ασφάλεια, είναι τόσο διαρκής η μορφή τη. Η εξέλιξη της με τις διάφορες επιθέσεις και της μετεξελίξης που παίρνει κυρίαρχα ω Ισλαμιστική, αλλά σε ένα βαθμό τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να να αναδεικνύεται πάρα πολύ και η διάσταση της ακροδεξιάς τρομοκρατίας του ακροδεξιού διεξτρεμισμού. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο αυτά τα, τα, τα πρώτα 20 χρόνια, 22 πλέον, τα οποία ζούμε στον 21ο αιώνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν από το 2001, όταν έχουμε την, την επίθεση 10 Σεπτέμβριου μέχρι τις μέρες μας, παρατηρούμε μικρές ή μεγαλύτερες επιθέσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη, αν βέβαια πάμε και εκτός Δύσης αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Δύση, στον αναπτυσσόμενο κόσμο, θα δούμε ότι εκεί οι επιθέσει είναι περισσότερε, πιο μαζικέ και με περισσότερα θύματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ εξελίσσεται αυτό ο κύκλο, μην ξεχνάμε ότι κάνει μια κάμψη γύρω στο 2011 και βρίσκεται ξανά στο πίκτο από το 2014 όταν εμφανίζεται με την τελική του μορφή αυτό που συνηθίζαμε να λέμε Ισλαμικό κράτο ή Παράλληλα, είχαμε το 2008 τη μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση. Η οποία επηρέασε χώρε όπω η Ελλάδα, κυρίω μα, πάρα πολύ. Άρα βλέπουμε ότι χωρί να έχει τελειώσει μια κρίση, ήρθε και κούμπωσε πάνω σε αυτή μια άλλη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εάν δεν δούμε περισσότερο αυτό το φαινόμενο των πολυκρίσεων, των εφαπτώμενων κρίσεων διακινδύνευση, κύκλων διακινδύνευση, είναι η περίοδο 2014-2016, όπου έχουμε τι απανοτέ τρομοκρατικέ επιθέσει σε πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε από το 2014 και κυρίως από το 2015 και 2016. Έχουμε την προσφυγική μετανασταστική κρίση η οποία δοκιμάζει και αυτή τη συνοχή της Ευρώπης την προετοιμασία της αντοχής. Γιατί και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ανθρωπιστική πρότιστα κρίση η οποία έχει και διαστάσει κρίσης συνόρων μετά όπως το διαβάζει το σύστημα των κρατών και της παραγωγής πολιτικής των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωση και απαντά. Και ενώ αυτό συνεχίζεται, με, με μικρότερου βέβαια αριθμού, Βλέπουμε λοιπόν ότι έρχεται ξανά με διάφορες φάσεις και το κομμάτι των μεταναστευτικών ε, κρίσεων που μπορεί να έχουν διάφορες μορφές, όπως είδαμε στην περίπτωση για να έρθουμε στην Ελλάδα ε, τα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου του 2020 με την εργαλειοποίηση ε, παράδειγμα μεταναστών από μία τρίτη χώρα στα σύνορα της Ελλάδος, κυρίως στον Εύρωο, στα χερσαία και λιγότερο στο Αιγαίο, στα θαλάσσια σύνορα και δεν πρέπει να ξεχνάμε πότε νιώθουμε το ξέσπασμα εντονότερο της πανδημίας στη χώρα μας που είναι ο Μάρτιος του 2020. Δηλαδή συντύπτουν δύο πολύ μεγάλες κρίσεις, μια συνοριακή, κάποιοι την λένε υβριδική, έχει και υβριδικά χαρακτηριστικά. Η κρίση τέλο πάντων στον Εύρωπος θα συνηθίσουμε να λέμε και παράλληλα καλείται η χώρα να διαχειριστεί και την κρίση της πανδημίας. Και αν το κάνουμε αυτό, το ανοίξουμε λίγο χρονικά, θα δούμε ότι μετά από ορισμένου μήνε έχουμε το κάψιμο ε, της δομής στη Μόρια, όπου είναι μια άλλη. Μεγάλη κρίση, γιατί ουσιαστικά σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι αρκετά πιεσμένο, η κρατική δομή αναγκάζεται να διαχειριστεί μερικέ χιλιάδε, αρκετέ χιλιάδε ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται εκτό τη δομή μέσα σε σε μια περίοδο πανδημία με τα προβλήματα και τι εντάσει που υπάρχουν τη τοπικέ κοινωνίε. Άρα λοιπόν, βλέπουμε σύμφετε κρίσει, κρίσει οι οποίε έχουν περσέ χαρακτηριστικά ασφάλεια, όπω είναι η κρίση των Ευρώ, αλλά και κρίσει οι οποίε αποκτούν και χαρακτηριστικά ασφάλεια γιατί έχουν να κάνουν. Και με αυτό που είπατε, με το χαρακτηριστικό ότι ο άνθρωπος, κυρίως στην περίοδο της πανδημίας, νιώθει περισσότερο ευάλωτος, νιώθει περισσότερο ανασφαλής, νιώθει να κυριαρχεί ο φόβος από αυτό που συνηθίζουμε να λέμε άγνωστο, γιατί πραγματικά την πανδημία, παρόλες τι επιστημονικές μελέτες που υπάρχουν και τον τεράστιο χώρο που καταλαμβάνει στο δημόσιο διάλογο, μερικές φορές όχι με τον καλύτερο πάντα τρόπο, παραμένει ένα φαινόμενο που ο μέσος άνθρωπος που δεν είναι εξοικειωμένος με τις επιδημιολογικές προβλέψεις δεν μπορεί να το εξηγήσει. Και σκεφτείτε λοιπόν πώς μπαίνει εδώ οι παράμετρος του φόβου που διωγκώνεται όταν κάτι δεν μπορούμε να το κανονικοποιήσουμε όπω λέμε. Και πώ αυτό γίνεται πάρα πολύ σύνθετο. Και έρχεται και βγαίνει με αυτό που είπατε στην αρχή: αν γίνεται η εποχή μα έχει γίνει πιο περίπλοκη, με αυτό που έλεγε ο εμβληματικό θεωρητικό, αυτού που συνηθίζουμε να λέμε εποχή του ρίσκου, κοινωνία του ρίσκου ή κοινωνία τη διακινδύνευση. Ο Μπέκ, ο οποίο ακριβώ περιέγραφε ότι η ακόμη και η ανάπτυξη του πολιτισμού, η ανάπτυξη τη τεχνολογία ή η ανάπτυξη τη επιστήμη μπορεί να έχει στρεβλώσει. Να οδηγήσει λοιπόν σε υποπροϊόντα όλη αυτή τη διαδικασία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κρυσιακά φαινόμενα σε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι πολλέ φορέ, παράδειγμα, έχει ανοίξει αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση με τη ραγδαία ανάπτυξη τη τεχνολογία στο πλαίσιο τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Είτε είναι αλγόριθμοι, είτε είναι όλα αυτά η πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τα μη επανδρωμένα εντό εισαγωγικών, μη Απαραίτητα από έναν, από έναν άνθρωπο όπλα, τα οποία δηλαδή θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και άρα θα έχουν ένα βαθμό αυτονομία, και άρα αυτό θα μπορέσει να οδηγήσει ενδεχομένω σε, σε άλλα φαινόμενα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ένα πολυσύνθετο μοσαϊκό κρίσεων, όπου κυριαρχεί η κλιματική αλλαγή ή η κλιματική κρίση, όπω συνηθίζουμε να τη όχι γιατί αλλάζουμε το χαρακτήρα όπω πάρα πολλέ φορέ κάνουμε, αλλά γιατί πραγματικά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τη κρίση, δηλαδή βλέπουμε ότι τελικά. Η συζήτηση που είχε αρχίσει να γίνεται πρώτα, ενώ πολύ πιο έντονα στο δημόσιο διάλογο από τον ε, τότε αντιπρόεδρο του ΗΠΑ και μετά ε, άνθρωπο που, σήκω, που σήκωσε πάρα πολύ το πρώτο βάρος της, της, της δημόσιας παγκόσμια εξαρτητής για την κλιματική αλλαγή, του Αλγκορ, να έχει λοιπόν ένα χαρακτηριστικό το οποίο να βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτό που λέγαμε, ότι το πρώτο και πιο απτό παράδειγμα της κλιματικής αλλαγή, η οποία θα αρχίσει να παίρνει χαρακτηριστικά κρίση, είναι οι συχνότατες και ευρυμύτερες φυσικές καταστροφές.
0: Άρα, κύριε Καρατράντο, πώς μπορεί να, να είναι, δηλαδή τι βήματα πρέπει να ακολουθήσει κανείς ένα κράτος για να υπάρξει επιτυχημένη διαχείριση μιας κρίσης. Είτε μιλάμε για την περίπτωση μιας επόμενης πανδημίας, είτε για φυσικές καταστροφές που είναι σαφές, πρικαγές πλημμύρες, που είναι σαφές ότι στο μέλλον θα τις, θα τις συναντούμε τελικά. Μήπως το κλειδί είναι να να προετοιμαζόμαστε πάντα για κάτι χειρότερο το οποίο θα έχουμε προβλέψει...
1: Λέτε κάτι πάρα πολύ σωστό. Εάν ψάχναμε και βλέπαμε από πλευρά προετοιμασία, η προετοιμασία είναι λέξη κλειδί, είναι όρο κλειδί. Είναι κατάσταση και στόχο που πρέπει να έχουν όλε οι κοινωνίε για να μπορέσουν να είναι αυτό που λέμε ανθεκτικέ. Δηλαδή, η περίφημη ανθεκτικότητα, του resilience, που το συναντάμε πάρα πολύ στην ορολογία και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΟΕΕ μαζί με τη βιωσιμότητα, μιλάμε για ανθεκτικέ κοινωνίε, κοινότητε, δομέ, κράτη. Έχει μέσα του πάρα πολύ στενά. Και σημαντικά στον πυρήνα του, τη έννοια της προετοιμασία. Το πρώτο είναι να καταλάβουμε κάτι. Γι' αυτό λοιπόν, όταν λέμε ότι ποιο κράτο είναι αυτό το οποίο είναι καλύτερα προετοιμασμένο για μια κρίση, για μια δύσκολη κατάσταση, για ένα έκτακτο περιστατικό, πολλέ φορέ συνηθίζουμε να λέμε το Ισραήλ. Εάν δούμε τα μοντέλα με τα οποία λειτουργεί αυτό το κράτο, το οποίο είναι, όπω λέμε, εντό εισαγωγικών πολλέ φορέ σε μια αίσθηση διαρκού πολέμου, δηλαδή έχει την αίσθηση τη απειλή γιατί είναι ένα κράτος το οποίο βρίσκεται σε μια ψηφασία το σημείο της Μέσης Ανατολής και πολλές φορές εμπλέκεται σε ε, πολεμικέ συγκρούσει αντιπαραθέσεις με γειτονικά κράτη της όλης της διαδικασίας αραβικά κύριος κράτη βλέπουμε λοιπόν ότι, ότι έχει αναπτύξει αυτή λοιπόν, την αντίληψη που λέει ότι σκέφτεται για το χειρότερο δυνατό σενάριο εάν λοιπόν δούμε το πώς ετοιμάζουν τα σενάρια ασκήσεων οι Ισραηλοί θα δούμε ότι δεν μένει έξω από το κομμάτι συζήτησης πιθανής προετοιμασίας, ακόμη και απειλές, τις οποίες στη δική μας φορά θα λέγαμε ότι είναι εκτός, εκτός πραγματικότητας, εκτός αντίληψης. Και πάω λίγο στην επικαιρότητα για την, για την περίφημη ταινία που συζητούν όλοι οι το Don't Look Up, όπου λοιπόν υπάρχουν ε, πολλές ασκήσεις που έχουν σενάριο την πτώση μετεωρήτηση. Δηλαδή πάμε στο κομμάτι αυτό ότι θα πρέπει να προβλέψω τα πιθανά αρνητικά έως και καταστροφικά σενάρια για να μπορέσω να έχω έστω μία δοκιμή του μηχανισμού μου. Γιατί πλέον βλέπουμε ότι τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι εκτός πιθανότητας να συμβεί. Και άρα λοιπόν εάν δουλεύω στο κομμάτι ότι τι αντιμετωπίζει συνήθω, γιατί παλιότερα έτσι λέγαμε δηλαδή, εάν ήμασταν στη Σουηδία, θα λέγαμε ότι δεν έχει νόημα πούμε, να επενδύσω πάρα πολύ στο να αγοράσω, να εξοπλιστώ οι ένοπλε δυνάμεις μας με σύγχρονα αεροσκάφη ή με σύγχρονα Πλοία στην όλη διαδικασία γιατί δεν έχω έντονη τη μέση τη εξωτερική απειλή. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πρώτο και κύριο είναι να αποκτήσουμε μια συνειδητότητα και ότι ζούμε σε μια εποχή κρίσεων, ζούμε σε μια εποχή καταστροφών και άρα θα πρέπει συνολικά οι κοινωνίες μας να προσαρμοστούν σε αυτό το δεδομένο. Ένα, το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ένα δεύτερο κομμάτι, λοιπόν, από τη στιγμή που αποκτήσουμε τη τη γνώση, την αυτογνωσία ότι ζούμε σε μια τέτοια τέτοια εποχή, στην όλη διαδικασία και το πιο σημαντικό είναι να προσαρμόσουμε τον κρατικό μας μηχανισμό. Ξέρετε, η πανδημία οδήγησε σε γρήγορες αλλαγές σε πάρα πολλά κράτη, ακόμη και κράτη, είτε κράτη μάλλον που είχαν οργανωμένους, και δοκιμασμένου θεσμού διαχείριση κρίσεων ή περιστατικών όπω είναι η πανδημία, είτε και κράτη όπω ήταν η Ελλάδα, που δεν είχαν αναπτύξει πολύ το θεσμικό του κομμάτι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η μεγαλύτερη θεσμική ανάπτυξη και κυρίω επιχειρησιακό συντονισμό για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών έγινε στο πλαίσιο τη προετοιμασία για του Ολυμπιακού Αγώνε. Δυστυχώ, για λόγους που μπορούμε να συζητάμε πολύ και έχουν αναπτυχθεί και αναλυφθεί σε διάφορε άλλε πτυχέ. Αυτό το, αυτή η κατασκευή ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων χάθηκε. Δεν κατάφερε λοιπόν να περάσει, να γίνει κεκτημένο, να γίνει θεσμό, να γίνει στρατηγική, όπω έχει γίνει σε πάρα πολλέ άλλε χώρε. Αλλά είδαμε λοιπόν ότι και χώρε όπως έχουν τα πλέον δομημένα συστήματα, για παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση τη πανδημία, απέτυχε πάρα πολύ να καταφέρει να τη διαχειριστεί. Άρα λοιπόν τα κράτη και οι θεσμοί διαχείριση περιστατικών μετεξελίσσονται διαρκώ. Θα πρέπει λοιπόν από μια πλευρά να έχουν αποτελεσματικότητα, συνέχεια, θεσμική δομή και από την άλλη πλευρά την απαιτούμενη ευελιξία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μοιάζει με άσκηση η οποία θέλει και λίγο κάτι από αυτό που λέγαμε μαγία παλιότερα, ηρωνικά, αλλά αυτό πραγματικά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, θα πρέπει σε ένα βαθμό να παρακολουθούμε τι αλλαγέ. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν στην αρχή του πήκτη τη πανδημία στην Ελλάδα, η κυβέρνηση αποφάσισε να ιδρύσει θέση υφυπουργού, γιατί ήταν η αρμοδιότητα του του Νίκου Χαρδαλιά τότε, πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων. Δηλαδή, εν μέσω μιας πολύ μεγάλης κρίσης, κατάλαβε ο κυβερνητικός μηχανισμός ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια δομή, ας ήταν στην αρχή δομή στο πρόσωπο ενό πολιτικού προϊσταμένου, που ανάλαβε να μετεξελίξει με τέτοια διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτό. Και σα το λέω, σε ένα παράδειγμα, πώς γαρύνει in the making, in the process, προσπαθούν να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές στο όλο αυτό το κομμάτι. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι συζητάμε πάρα πολύ για την λεγόμενη ολιστική διαχείριση των κρίσεων. Άρα, θέλω δομέ οι οποίες να είναι σε θέση... Να διαχειριστούν από μία μεγάλη πυρκαγιά, είτε μία χιονόπτωση, είτε μία πλημμύρα άρα το το branch των φυσικών καταστροφών ένα τεχνολογικό ατύχημα, μία κρίση η οποία μπορεί να έχει πρόβλημα, να επιφέρει πρόβλημα στι βασικέ μου δομέ υποδομέ, δηλαδή στα δίκτυά μου, είτε αυτά είναι τα συγκοινωνιακά μου δίκτυα, είτε είναι τα δίκτυα ακόμη περισσότερο και πιο σημαντικά των τεχνολογικών παροχών. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου. Όλο το κράτο. Και κυρίω ένα από τα θετικά τη πανδημία είναι ότι έγινε περισσότερο ψηφιακό. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι η διάσταση τη προστασία των ψηφιακών υποδομών και δικτύων είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Άρα, λοιπόν, θέλουμε θεσμού οι οποίοι να έχουν αυτό το ολιστικό για να το αντιμετωπίσουν. Κύριε Καρατράντο, σα
0: διακόπτω, αλλά είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει, ενδεχομένω να υπάρχει, να το συναντά κανένα στη Γερμανία, ίσω και στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα μα πείτε ότι. Όλο αυτό έτσι όπως το ακούω εγώ, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει και μα το είπατε κι εσείς, θα πρέπει να έχει συνέχεια. Δεν θα πρέπει να διακόπτεται δηλαδή κάθε τέσσερα χρόνια που φυσικά η χώρα πηγαίνει σε εκλογές και δεν μιλάμε μόνο για τη δική μα. Μιλάμε και για την Ιταλία, μιλάμε και για την Πορτογαλία, μιλάμε και την Ισπανία. Ίσως και νωρίτερα από τα τέσσερα χρόνια όταν κάποιες φορές οι συνθήκε σε αυτή την περίπλοκη και δύσκολη εποχή που ζούμε το απαιτούν. Αυτός είναι ένας μηχανισμός που πρέπει να δουλεύει λοιπόν ανεξάρτητα Θα έλεγα από τι εκλεγμένε κυβερνήσει, έτσι δεν είναι, για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.
1: Έχετε δίκιο απόλυτα. Εννοείται ότι δεν μπορεί κανένα κράτο, όσο απεριόριστου πόρου και αν έχει, δηλαδή, αν πάμε παράδειγμα στι ΗΠΑ, είτε αυτή η πόρη οικονομική, είναι τεχνολογική, είναι ανθρώπινη, δεν μπορεί να αλλάζει τη διαδικασία διαχείριση κρίσεων και περιστατικών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Προφανώ υπάρχει μία περίοδο η οποία θέλει την αξιολόγηση και αυτό που σας είπα πριν την ευελιξία, γιατί αν αλλάξουν δομικά τα δεδομένα θα πρέπει να να αλλάξω κάτι, αλλά δεν μπορώ να το ε, καταστρέφω και να το ξαναχτίζω από την αρχή. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα μήνυμο διακομματική συνέμεσης Συμφωνία, έλεγα και συναντήληψη σε αυτό που που, που, που τοποθετήσατε από την αρχή. Εάν δεν διαβάζουμε τον ίδιο τρόπο τι απειλέ, του κινδύνου και τι κρίσει που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι θα τι διαχειριστούμε με ένα μήνυμο τρόπο. Δηλαδή, είναι πραγματικά προαπαιτούμενο να υπάρχει συνένεση και συμφωνία πάνω στο κομμάτι τη διαχείριση κρίσεων. Γιατί πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Δοκιμέ οι οποίε ξεκινούν από το μηδέν. Και ένα μηχανισμό έχει να μάθει να μπορέσει να λειτουργήσει θέλει και αυτό σε έναν αλφα χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει σε μία μέρα, δηλαδή να αλλάξω, α πούμε, για παράδειγμα, εάν αλλάξω τον τρόπο εισόδου στον χώρο στον οποίο δουλεύω. Αυτό προποθέτει ότι μια σειρά από άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε εργαζόμενοι ή επισκέπτε που έρχονται στο χώρο, θα πρέπει να μάθουν τον κοινούριο ειναι ειτε εργαζομενοι είτε επισκεπτε που ερχονται στον χωρο θα πρεπει να μαθουν τον καινούργιο τροπο με τον οποίο εγώ, ω υπεύθυνο ασφαλεία, αποφάσισα να δουλέψει η ασφάλεια του χώρου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι αν αυτό το μεγαλώσουμε κατά πολύ που σημαίνει επαγγελματίε πρώτη γραμμή, σημαίνει αυτοδικητικού, σημαίνει εφελοντέ, σημαίνει εμά στο τέλο τη ημέρα στου πολίτε, που είμαστε βασική κρίκεια αυτή τη ασυρίσκευή. Δεν είπατε πριν τη Γερμανία. Στη Γερμανία, αν πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση και να μείνουμε για περίπου ένα μήνα να μην δούμε μια άσκηση ειμότητα ανταπόκριση των πολιτών σε μια φυσική καταστροφή το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί συνηθίζουμε να λέμε πάρα πολλές φορές για την ατομική ευθύνη, η οποία υπάρχει σίγουρα στην όλη διαδικασία, αλλά μην ξεχνάτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μπει στο κομμάτι να λέμε ότι ενημερώνω χρησιμοποιώντας μία μορφή επικοινωνίας που είναι το 112, Στην όλη διαδικασία και προσπαθώ να κατευθύνω του πολίτε στο πώ να αντιδράσουν για να βοηθήσουν. Όχι εμένα, γιατί πάρα πολλέ φορέ το βλέπουμε ότι εγώ θα θυσιάσω το σπίτι μου, αλλά όχι, αλλά τον ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίο βασίζεται σε μια τέτοια αντίληψη εδώ. Αλλά αυτό όμω δεν αρκεί. Δεν φτάνει μόνο να έχω ένα τεχνολογικό επικοινωνιακό εργαλείο. Πρέπει να χτίσω από το μηδέν κουλτούρα διαχείριση και ανταπόκριση και αντιμετώπιση. Μιας καταστροφής ή ενός ατυχήματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσω να λειτουργήσω συλλογικά ως κοινωνία. Εάν εγώ βάζω τη δική μου ανάγνωση ενάντια στο στην ανάγνωση και στην πρόληψη που έχει κάνει ο κρατικός μηχανισμός, γίνομαι αυτόματα ένας κρίκος ο οποίος οδηγεί σε δυσλειτουργία τη μηχανή. Σε άλλες χώρε λοιπόν που είναι πιο σύνηθε. Να υπάρχει αυτή η κουλτούρα και αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ, τα πάρα πολύ δεδομένα. Και δεν μπορώ να έχω ανθεκτική κοινωνία. Εάν όμω προσέξτε, δεν μπορεί να γίνει ω διαμαγεία. Χρειάζεται πρωτοβουλία κρατική. Χρειάζεται να υπάρξει λοιπόν αυτή η διαδικασία εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση των πολιτών σε όλο αυτό το κομμάτι. Και ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να χτίσουμε πάνω μετά το πρώτο κύμα διαχείριση πανδημία, όταν υπήρχε αυτή η συνένεση σε όλο σχεδόν το Τμήμα των Πολιτών, πάντα μετά από αυτό το ακραίο σοκ που ήταν μια τόσο πολύ μεγάλη κρίση.
0: Τώρα, μας είπετε ποιος είναι ο ρόλος των πολιτών και πώς μπορούν να εκπαιδευτούν, σε εισαγωγικά λέξη, από το κράτος. Πώς το κράτος υποχρεούται μάλλον να τους εκπαιδεύσει. Ο ρόλος της επιστημονικής κοινότητας, κύριε Καρατάντο, δεν είναι και αυτό πολύ σημαντικό στη διαχείριση
1: κρίσεων. Θα έλεγα από του σημαντικότερου, να μην πω σημαντικότερο. Γιατί, γιατί όταν, για παράδειγμα, πριν από χρόνια είχαν αρχίσει να δημοσιεύονται οι πρώτε μελέτε, είτε τη Τραπέζη τη Ελλάδο, είτε από τη ΒΒΕΦ, είτε από άλλου επιστημονικού φορεί, περισσότερο επιστημονικού. Η ΒΒΕΦ έχει και ένα επιστημονικό κομμάτι, δεν είναι επιστημονικό οργανισμό. Για την κλιματική. Αλλαγή και τι επιπτώσει που μπορεί να έχει αυτή σε άξονα δεκαετία, εικοσαετία ή και τριάντα ετία. Στην Ελλάδα ή στην ευρύτερη περιοχή μα, άρχισε να μπαίνει για πρώτη φορά στο δημόσιο διάλογο αυτό που λέμε η δυνατότητα τη πρόγνωση και άρα και τη πρόβλεψη. Και δεν εννοώ πρόγνωση στο κομμάτι το μετεωρολογικό, δηλαδή όπω συνηθίζουμε πάρα πολλέ φορέ στην Ελλάδα. Να ένα παράδειγμα που το ξέρετε πάρα πολύ καλά: είναι να, να διάφοροι αναλυτέ να προσεγγίζουν και να προσπαθούν να προβλέψουν ή να προγνώσουν πότε θα έχουμε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Αλλά εννοώ ότι η επιστημονική κοινότητα με μελέτε. Με σενάρια, με μοντέλα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, προσωμείωση, με μοντέλα τα οποία προβλέπουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξελιχθούν μια σειρά αποδομικού παράγοντε, μπορούν να δώσουν αυτό το κρίσιμο επιστημονικό πόρισμα, το οποίο θα είναι η πρώτη ύλη για του κρατικού μηχανισμού και του επιχειρησιακού μηχανισμού για να σχεδιάσουν πάνω σε αυτό. Γιατί, εάν τρέχουμε πίσω από τι καταστροφέ και τι κρίσεις, δυστυχώ θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Ο στόχο είναι να μπορώ να δημιουργώ ένα κύκλο πρόβλεψης, ένα κύκλο ο οποίος θα βασίζεται σε πιθανά σενάρια εξέλιξη, δηλαδή τι πιθανότητα θα αντιμετωπίσουμε μέσα στην επόμενη δεκαετία σε όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό θέλει αυτό που είπατε πριν, θέλει να έχουμε συναντήληψη και θέλει να αποδέχουμε το ρόλο των επιστημονικών φορέων για να μπορώ να δω πώς θα λειτουργήσω. Άρα λοιπόν όταν μου έλεγε η Τράπεζα της Ελλάδος στα μέσα που της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, γύρω στο 2008 με 2010, στην πρώτη μελέτη, όταν τα επόμενα χρόνια θα έχουμε άυξηση της, της θερμοκρασίας. Θα έχω περισσότερες μέρες οι οποίες θα έχουν καύσωρα. Θα έχω περισσότερες μέρες με πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία αυτόματα και αν δεν σου το λέει, σου βαράει ένα καμπανάκι το οποίο σου ότι πρόσεξε Όταν λέμε λοιπόν ότι η περίοδο τη αυξημένη επαγρύπνηση του κράτου είναι εκείνε τι μέρε για τι πυρκαγιέ, αν ήταν 20 μέρε, τώρα θα είναι 50 και το βλέπουμε στην όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν ένα απλό επιστημονικό δεδομένο, δεν μιλάω για κάτι πάρα πολύ σύνθετο. Αυτόματα μπορεί να λειτουργήσει ω ένα καμπανάκι για τον κρατικό μηχανισμό, για του φορεί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι με τη διαχείριση, για να μπορέσουν να πάμε σε αυτό που είπαμε στην πρόληψη. Γιατί πρόληψη χωρί. Πρόβλεψη και πρόγνωση δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορεί δηλαδή, να προσπαθώ να δημιουργήσω ένα μηχανισμό ο οποίο προετοιμάζεται παράλληλα για όλα τα ενδεχόμενα χωρί αυτά να έχουν διαστρωμάτωση, χωρί να έχουν ιεράρχηση. Γιατί ναι, ναι πρέπει να αξιολογώ όλε τι πιθανότητε να έχω μια κρίση, μια καταστροφή, μια απειλή, ε, τον κίνδυνο. Αλλά πρέπει εγώ να κάνω και ιεράρχηση στην όλη διαδικασία. Δεν μπορώ δηλαδή να προετοιμάζομαι κυρίαρχα για το αν θα έχω πτώση μετεωρίτη. Μπορεί να είναι ένα σενάριο που μπορεί να δοκιμάσει μια άσκηση, αλλά δεν μπορώ να επενδύσω, α πούμε, στο να αναπτύξω διαστημική πολιτική, γιατί ενδεχόμενα κάποια στιγμή, μέσα στα επόμενα 300 χρόνια, θα πέσει ένας μετεωρίο στην Αθήνα. Όχι, αλλά να δώσω προτεραιότητα στι φυσικέ καταστροφέ, για παράδειγμα στι δασικέ πυρκαγιέ με τι οποίε δοκιμάζεται η Μεσόγειο, γιατί βλέπουμε το φαινόμενο των Μέγα Πριν από την Ελλάδα το είχαμε δει στην Πορτογαλία, το βλέπουμε συνεχώ στην Καλιφόρνια, στι ΗΠΑ, στην Αυστραλία. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αποκτήσω την αξιοποίηση, την επένδυση στην επιστημονική γνώση, είτε αυτή προέρχεται από του φορεί του Δημοσίου, είτε αυτή προέρχεται από φορεί όπω είναι τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, είτε και μικρομεσαίες εταιρείε. Γιατί πάρα πολύ σημαντικά στην πρόβλεψη και στα έγκαιρα σημάδια πρόγνωση παίζουν και τα τεχνολογικά συστήματα. Η τεχνολογία είναι ένα σύμμαχό μα για να τρέξουμε το πιθανό σενάριο εξέλιξη μια καταστροφή, ακόμη και όταν γίνεται. Όταν έχουμε δηλαδή, μια σφεδρή χιονόπτωση ή μια πυρκαγιά. Τα μοντέλα μπορούν να μας βοηθήσουν να δουν πώς αυτή θα εξελιχθεί, άρα πώς πρέπει να τη διαχειριστώ. Συνεχώς θέλουμε, επομένως, επιστήμη, τεχνολογία, γνώση. Μας είπατε την περίπτωση, το παράδειγμα
0: του Ισραήλ, ότι είναι μια χώρα που τα πάει πάρα, πάρα πολύ καλά στην διαχείριση των κρίσεων, είναι όμως μια ε, ιδιαίτερη περίπτωση το Ισραήλ, ακόμη και στο, στο περιβάλλον που βρίσκεται. Ε, ποια άλλη χώρα θα θεωρούσατε εσείς παράδειγμα, ενδεχομένως τη ευρωπαϊκή Ένωσης ή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση, κύριε Καρατράντο, ποια χώρα δηλαδή, ποιο σύστημα θα μπορούσαμε να μιμηθούμε και στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε για τα συστήματα, ότι θα πρέπει να δεις το σύστημα που σου ταιριάζει περισσότερο. Άρα, λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ομοειδή χαρακτηριστικά στην οργάνωση, στη δομή του κράτους μας, στη δομή των φορέων οι οποίοι εμπλέκονται στην όλη αυτή τη διαδικασία και στο πώς αυτό λειτουργεί. Θα σας έλεγα ότι οι χώρε οι οποίες έχουν μια δομική και θεσμική πειθαρχία και μια επιτυχία στη διαχείριση καταστροφών, χωρί αυτό να αποκλείεται ότι δεν έχουν προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, γιατί σα έχουμε δρυμύτητα συχνότητα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν το αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα, αυτό το αντιμετωπίζουν όλοι. Θέλω λοιπόν ότι η Γερμανία και η Βρετανία είναι δύο χώρε, οι οποίε έχουν από του πιο οργανωμένου μηχανισμού διαχείριση κρίσεων, οι οποίοι πηγαίνουν σε όλα αυτά τα επίπεδα που συζητάμε. Ξεκινώντα από αυτό που λένε οι Βρετανοί ότι η ασφάλεια και η διαχείριση κρίσεων είναι στην καρδιά του μηχανισμού διακυβέρνησης, άρα είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στο Υπουργικό Συμβούλιο, στον Πρωθυπουργό, και πηγαίνει λοιπόν διακλαδικά για να μπορέσει να αγγίξει και το κομμάτι της ενεργοποίησης της κοινωνίας, των πολιτών, της κοινωνίας και των πολιτών. Θα δώσω ένα παράδειγμα για μένα, ο τρόπος με τον οποίο οι Βρετανοί καλλιεργούν συστηματικά αυτό το κομμάτι ανθεκτικότητα της κοινομίας, είτε έχει να κάνει με μια τρομοκρατική επίθεση, είτε έχει να κάνει με μια καταστροφή, είναι από τα πρότυπα στον ευρωπαϊκό τομέα. Γιατί δουλεύουν συστηματικά σε την κατεύθυνση και μάλιστα μπλέκουν κάθε πιθανό μηχανισμό για να έχουν ενεργοποιημένο και ενημερωμένο ένα πολίτη. Δηλαδή, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε η τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ, η οποία πλήγωσε πολύ και τη Βρετανία και την Ευρώπη, η αστυνομία έβγαλε αμέσως μέσω Twitter, Facebook και κάθε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης ένα μικρό αφησάκι με τρεις λέξεις. Run, hide, tell. Κρύψου, τρέξε, ενημέρωσε στην διαδικασία. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, οι Βρετανοί πολίτε ήταν συνηθισμένοι να ξέρουν ότι θα βρουν την πληροφορία εκείνου του σημείου και θα πρέπει να λειτουργήσουν ώστε να βοηθήσουν τι αρχέ. Γιατί αν καθένα αντιδρούσε όπω ήθελε, χωρί να υπάρχει μια οργανωμένη πρόβλεψη, αυτό θα είχε σαφώ χειρότερα αποτελέσματα. Γιατί οι τρομοκράτε θα έβρισκαν μπροστά περισσότερου ανθρώπου και άρα θα γίνονταν αυτόματα στόχο μια ε, βάρβαρη τρομοκρατική επίλυση στην όλη διαδικασία. Άρα, λοιπόν, Βρετανία, Γερμανία. Ολλανδία, είναι χώρε οι οποίε καλλιεργούν συστηματικά αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μοντέλο ολιστικής αντιμετώπιση, μοντέλο δηλαδή το οποίο κάνει πρόγνωση σε όλο αυτό το κομμάτι. Θα σα έλεγα ότι η Βρετανία είναι ακόμη πιο εξελιγμένη, γιατί έχει και το αυτοκρατορικό τη παρελθόν τη κοινοπολιτεία, που δίνει πολύ μεγάλη έμφαση ακόμη και στο να προετοιμάζει οδηγίε, αλλά ακόμη και ασκήσει για του Βρετανού πολίτε εκτό τη Βρετανία.
0: Σα ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση, κύριε Καρατράντο.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.